0: No mundo em que vivemos, a ciência se tornou inerrante. A mídia, infalível. Ou seja, tudo o que elas dizem é verdade. E muitos crentes estão se submetendo a esta verdade sem questionar a sua veracidade. Se entregam de cabeça e alma, vendem seus corpos, suas mentes, sua família e tentam moldar a fé nos pressupostos da ciência ou nos pressupostos da mídia. Quando as coisas não se encaixam muito bem, a ciência e os valores desse mundo já estão tão impregnados com aquela verdade que a própria palavra de Deus ela se torna caica, demodê, fora do padrão. E começamos a viver a nossa própria vida longe do ideal de Deus porque nós fomos encharcados por algo que não é verdade, mas acabamos tendo como verdade. A palavra do Senhor, diante deste aspecto do mundo, ela nos dá um alerta muito claro, está lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2, quando diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra do Senhor Deus. É assim que Deus nos mostra diante desta ciência que se diz verdade e infalível e diante da própria mídia que tenta ocultar aquilo que a própria palavra do Senhor Deus revela. Nós estamos estudando uma série do livro de Gênesis onde ali o Senhor estabelece todos os princípios para a humanidade. Todos os valores estão ali descritos em Gênesis. E todas as suas relações. A relação da natureza, a relação dos seres humanos entre si, a relação dos seres humanos com a natureza, a relação dos seres humanos com Deus. E todos entre si. Tudo está descrito em Gênesis. E lá é a verdade. E nós já estudamos sobre esta verdade. Nós já vimos em primeiro lugar na semana retrasada que a origem de todas as coisas é Deus, por mais que a ciência tente mostrar o contrário. Lembram-se? A ciência hoje se torna inerrante, o que ela diz é a verdade. Mas o que a palavra do Senhor Deus, ela é a verdade. Nós vimos isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, e a nossa fé, ela deve estar afirmada nesta verdade. Quando diz, no princípio criou Deus o céu e a os céus e a terra. Vimos que a origem de todas as coisas, do nada Deus criou todas as coisas. E o contrário do que a própria ciência diz, segundo o próprio estudo das Escrituras, a nossa terra não tem mais de 12 mil anos. Quando muito. Há quem diga que ela se aproxime dos oito mil anos de idade apenas. Enquanto que a ciência coloca milhões e bilhões de anos para essa existência contrário às escrituras. Mas Deus criou todas as coisas. Deus é o primeiro substantivo mencionado da Bíblia. Onde a Bíblia não discute nem tenta provar a sua existência. Nós cremos disso porque... Está escrito. Nós cremos em Gênesis 1. 1. Pela fé. Está lá em Hebreus, já vimos isso. Hebreus capítulo 13, versículo de número 3. Que diz, pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir. Das coisas que não aparecem, eu creio. Porque disse Deus... E passou a existir. Em segundo lugar, meus queridos, nós já estudamos também o início de todas as coisas. O processo da criação. Aprendemos que a criação foi um trabalho da trindade. Nós queremos ir um Deus triuno. Deus Pai. Deus Filho. Deus Espírito Santo. Criando e estabelecendo este mundo para ser a habitação do homem. Aqui é o nosso lugar. Tudo foi criado para que pudéssemos viver em paz e segurança. E nós já vimos isso, esse processo da criação, como a trindade criou todas as coisas de forma perfeita e viu Deus que era bom. Também nós já estudamos não somente o processo, mas o próprio progresso da criação. Frequentemente... Algumas pessoas perguntam se Gênesis, os dias de Gênesis são literais. Se os dias de Gênesis são de 24 horas e nós já aprendemos por provas bíblicas que o mundo foi criado, todas as coisas, em seis dias, literais. E o Senhor Deus criou um a mais para estabelecer que esta a criação na pessoa do homem viesse a ele em adoração e culto, nós vamos ver isso um pouco hoje. Então o mundo foi criado sim em seis dias e no sétimo o Senhor descansou e eu creio nisso. Por mais que a ciência tente provar o contrário. Nós já estudamos também, meus queridos, na semana retrasada, o governo e o domínio do Senhor Deus sobre todas as coisas. Quando do versículo 1 até o versículo de número 3, o Senhor Deus nomeia todas as coisas. Luz, sol, luzeiro, firmamento. Estabelecendo esta ordem, trazendo sobre si o domínio sobre elas. Dar nomes. É uma indicação de domínio. E preste bem atenção, nós vamos utilizar isso muito a partir da criação do homem. O domínio de todas as coisas, o Senhor Deus está estabelecendo, está determinando que ele tem o um governo sobre o universo inteiro. Todo o universo está nas suas mãos, pois ele assim determinou. A exemplo disso, quando nomeamos algumas coisas, estamos demonstrando domínio e autoridade sobre aquilo. E isso foi nos dado na criação. Quando nomeamos, quando damos nomes aos nossos filhos, estamos demonstrando a eles que temos domínio e governo sobre eles, ou assim deveria ser. Até mesmo nas coisas mais pequenas e vamos ver isso também na criação hoje do homem. Quando o homem dá nome aos animais e o próprio Deus assim determina que todos os animais passem na frente diante do homem e ele nomeia cada um deles, trazendo sobre si o domínio e governo sobre a criação do Senhor Deus. Quando damos nomes aos nossos próprios animais em casa... Nós estamos demonstrando para eles que temos domínio e governo sobre eles. Chegamos à conclusão no nosso primeiro estudo que somente o pecado pode impedir alguém de ver Deus revelado na criação. Somente o pecado pode fazer isso. Se você não acredita nestas coisas da qual estou lhe relatando, é porque o pecado ainda habita em você. Porque ou eu, ou eu creio que a palavra do Senhor Deus é a verdade, ou eu vou acreditar que a ciência é a verdade. E eles não são opostos entre si. Se tornou opostos entre si. E antes de começarmos o nosso texto hoje, uma coisa importante para que a gente possa se lembrar é que na estrutura da criação, algumas coisas foram criadas por Deus e o homem não pode mudar. Algumas coisas que o Senhor Deus criou na sua estrutura da própria criação. O homem, por mais inteligente, por mais que a ciência se desenvolva, por mais racional que ele seja, esta estrutura, ele não pode mudar. Nós vimos isso. O dia foi criado com 24 horas, o homem não pode mudar. Pode fazer de tudo, mas ele não consegue mudar essa estrutura feita pelo Senhor Deus. Nós vimos que as semanas são feitas de sete dias. O homem não pode mudar isso, por mais que ele tente. Ele pode tentar fazer qualquer coisa, mudar os nomes, mas as leis ali estabelecidas pelo nosso Deus, elas não podem mudar e assim as estações, o sol, a lua, a gravidade, todas essas coisas criadas pelo Senhor são estruturas que não podem ser movíveis. Esta ordem da criação é absolutamente imutável. O homem não consegue mudar. Porém, hoje nós vamos entrar em outro aspecto da criação. Nós iremos perceber que existem outras coisas que foram criadas pelo Senhor Deus, porém são mutáveis. E quando estas coisas criadas na sua ordem perfeita foram mudadas, a perfeição da criação Começou a se desintegrar. E isso é dado ao homem. E nós vamos ver isso. Quando esta estrutura feita de forma perfeita pelo Senhor Deus. Algumas não podem ser mudadas. Mas aquelas que poderiam ser mudadas. O homem modificou. E a perfeição da criação, e todos os seus relacionamentos lembra que nós já falamos sobre isso o Senhor Deus criou todas as coisas para que houvesse uma relação perfeita natureza e homem homens e homens, homens e mulheres mulheres e homens pais e filhos, sociedade esta relação perfeita entre Deus e o homem quando esta estrutura que poderia ser mudada e assim foi feita a perfeição da criação, ela mudou. Dentre estas estruturas que poderiam ter sido mudadas e assim foi, nós temos a questão do gênero. É O que é interessante aqui, não é? Há alguma coisa interna e externa. Por mais que o ser humano hoje tente mudar a ideologia de gênero, é, hoje eu não quero ser homem, eu quero ser mulher e assim eu me sinto mulher, essa estrutura ela até pode ser mudada mas a estrutura interna jamais poderá ser mudada por mais que a ciência avance o que é x, x não há cirurgia de mudança de sexo que mude a estrutura feita pelo Senhor Deus você pode mudar por fora e quando nós mudamos essa estrutura do Senhor Deus a criação entra em declínio. Os homens mudaram isso. E com ele todas as suas relações. O governo masculino estabelecido pelo Senhor Deus na criação o homem também mudou essa estrutura. E hoje nós temos tantas famílias desestruturadas. Porque o homem não exerce o domínio, o governo e a autoridade que assim deveria exercer na criação. E nós vamos ver isso hoje. Pela graça do Senhor Deus. A própria monogamia estabelecida pelo Senhor Deus no Éden. O homem mudou isso. E a consequência de todas estas coisas, nós temos um machismo muito grande, um feminismo muito grande. Dentro do próprio casamento, esta relação perfeita entre homem e mulher, monogâmico. Hoje nós temos o divórcio, nós temos o adultério, nós temos famílias totalmente destruídas, porque a estrutura dada pelo Senhor Deus para o bom andamento da sociedade foi mexida. E perdemos toda esta relação perfeita do Senhor Deus. Quantos casais hoje se perdem? Se perdem na imoralidade. Quantos casais hoje se perdem na prostituição? Quantos casais hoje, e eu falo de crentes, se perdem no adultério, porque a estrutura dada pelo Senhor Deus de forma perfeita, monogâmica, em uma relação linda e harmoniosa, foi mexida. E a cada tempo, a sociedade tem mexido e modificado as estruturas que o Senhor Deus deu a nós de forma perfeita. Dentre elas nós temos, abram comigo aí, em Gênesis capítulo de número 2. Qual o fim, ou qual o propósito da existência do homem? Qual o propósito da existência da sociedade? Qual o propósito da existência da família? Tudo está em Gênesis. E se nós quisermos voltar ao princípio, vivemos a harmonia do Senhor, precisamos voltar às Escrituras. Qual o propósito do sétimo dia? Está aqui em Gênesis, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 3. São estruturas dadas pelo Senhor Deus que o homem tenta mexer, mas que não pode. O sétimo dia é o dia do Senhor. Está escrito, e isso foi antes da queda. Diz assim, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, guardem bem esse dia. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tenha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Perceba que o dia do Senhor faz parte da estrutura criacional. Tem muita gente que pensa que este dia foi dado por causa da lei e que temos que guardar o dia do Senhor por causa da lei. A lei nos faz lembrar do dia do Senhor, porque essa estrutura ela foi dada na própria criação. Perceba que o Senhor que o dia do Senhor é um mandamento criacional. E Ele criou desta forma exatamente porque o fim último do homem é a exaltação e a comunhão com o Seu Criador. Mas talvez você pergunte hoje o que tem a ver o sétimo dia com o um domingo. No Novo Testamento traz algo Incrível, porque o próprio Gênesis, o livro de Gênesis, ele aponta sempre para Cristo. Cristo estava na criação, o homem foi feito a imagem de Deus, e nós vamos observar Cristo, segundo Adão também. Abra comigo em Hebreus capítulo de número 4. Lembre-se, o dia do Senhor é um mandamento criacional. O dia do Senhor é uma estrutura que não pode ser movida, substituída. Você até pode tentar, mas no momento em que você mexe isso, a harmonia deste dia... Ele se desintegra. Por isso, cada dia mais um homem está se distanciando do Senhor Deus. Hebreus, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 9, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. É um dia estabelecido pelo Senhor Deus... Na criação, para que o homem, coroa da sua criação, deva ao seu Criador honra, glória e adoração. Seis dias trabalharás. O sétimo é do Senhor, é uma estrutura que não deve, mas pode ser modificada. Está aqui em Hebreus capítulo 4, do versículo 9 versículo de número 10, diz assim portanto resta um repouso para o povo de Deus porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas, assim como Deus descansou no sétimo dia das suas obras, Cristo descansou das suas obras no primeiro dia por isso a mudança do sétimo para o primeiro e essa estrutura criacional ela não deveria ser movida o dia é do Senhor, ele não é teu mas quando isso quando nós mexemos nisso a estrutura perfeita dada por Deus, ela se desintegra. E os resultados são óbvios. Quando mexemos na estrutura de homem e mulher, nós temos aí o homossexualismo cada dia mais crescente. Quando mexemos na estrutura do governo e liderança masculina, as consequências são óbvias. Machismo, feminismo, homens que não sabem liderar, mulheres que não sabem serem submissas, quando mexemos na estrutura da monogamia, ao índice crescente dentro do povo de Deus do divórcio, quando mexemos na estrutura do dia do Senhor, as consequências são crentes cada dia mais distante do Senhor. Porque buscam prazer para si, tira o domingo para si e se esquece que esse dia foi criado para que pudéssemos nos lembrar do dia do Senhor e da criação. Hoje nós iremos estudar e aprender um pouco mais sobre essas estruturas que podem e infelizmente foram movidas. E como crentes nós devemos retornar ao princípio e voltar às nossas bases, à nossa fé para a palavra do Senhor. Abram comigo em Gênesis capítulo 1. Domingo que vem, pela graça do Senhor Deus, ainda, ainda estaremos falando sobre o casamento. Hoje nós iremos falar sobre a criação do homem. E quando eu falo homem, não estou falando de humanidade. Eu estou falando do homem. Masculino. Hoje nós iremos aprender qual foi o propósito do Senhor Deus para criar você homem. E se você não está exercendo a sua função, você mexeu na estrutura e as consequências, você sabe muito bem o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família. Por isso o homem, os homens aqui presentes, retornem ao princípio da palavra, estabelecida pelo próprio Deus, para a nossa relação perfeita, Primeiramente com ele, depois com os nossos semelhantes, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, foi onde nós paramos. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Também disse Deus, depois de criar todas as coisas de forma perfeita. Também disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Agora capítulo de número 2 versículo de número 7, versículo de número 8, nós iremos trabalhar especificamente hoje sobre a criação do homem. Capítulo 2, 7 e 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado, é você homem, não estamos falando ainda da mulher, e ainda versículo de número 15 do capítulo 2, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Meus queridos, vamos orar. Quero que você feche seus olhos e ore. Você que é homem, em nome do Senhor Jesus, Criador de todas as coisas, volte ao princípio, das escrituras pois a sua família está diretamente ligado a esses valores eu quero que você homem ore ao Senhor Deus e há pecados porque somos pecadores confesse, deixe e retorne Senhor Deus e Pai. Na beleza da criação, o Senhor Deus exclamou um dos mais belos poemas descritos. E viu Deus que era muito bom. O Senhor Deus exigiu se alegrou, o seu coração se encheu de prazer, de regozijo, de júbilo. Naquele dia em que todas as coisas foram criadas para louvor da tua glória. Mas nós preferimos destruir aquilo que estava perfeito e ainda continuamos destruindo. Senhor Deus nos ajude a voltar. Voltar, ó Pai, à alegria e ao prazer de estar contigo. Voltar à alegria e ao prazer da comunhão com a própria natureza e com os nossos semelhantes. Ó Deus, nos ajude isso. Eu te peço isso, que o teu Espírito Santo, que também estava na criação e antes da criação, que o teu Espírito Santo venha aclarar as nossas mentes e nos fazer entender pela tua palavra que é Cristo. Onde estamos errados e voltar, ó Deus, a, ao ideal, aquilo que o Senhor Deus fez para que vivamos em harmonia. Senhor Deus, eu te peço isso humildemente. Em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, em primeiro lugar, você homem, foi feito a imagem de Deus. Você sabia disso? Por mais que alguns olhem para si e disseram, será? Deus é assim? Isso não é o barbudão ali, né? Você foi feito a imagem de Deus, meu querido. E nós perdemos isso. Olha o que diz, capítulo 1, versículo de número 26. Você homem... Foi feito a imagem de Deus. E assim deveria ser. Nós deveríamos refletir isso na nossa vida. Nós deveríamos, como homens, refletir isso no lar, refletir isso no governo, refletir isso em todas as relações que a nós nos foi dada. Está em Gênesis capítulo 1. Versículo de número 26. Também disse Deus. Façamos o homem. A nossa. Imagem. Dos sete atos. Criativos anteriores. Agora são substituídos. Por algo muito interessante. Dos sete atos anteriores. Agora o Senhor Deus. Pessoalmente diz Façamos O homem É tácito aqui O contraste entre Produza Haja E as coisas passaram a existir Para façamos É grotesco a diferença Entre nós e os animais Tal é a carne do animal Tal é a carne do homem, diz as Escrituras. Mas a ciência nos diz que nós somos animais racionais. O que a palavra do Senhor diz que é totalmente diferente. Nós somos diferentes na própria criação. Nós somos feitos diferentes. Todas as coisas vieram existir a partir da palavra de Deus. Entretanto, nós, homens... Fomos feitos de forma diferente. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi criado do pó da terra, ou seja, de algo já criado por Deus. Somos diferentes. O próprio Deus foi lá e fez o homem porque naquela criatura diferente das demais, Ele iria imprimir aquilo que a Bíblia chama de a imagem do Deus vivo. Nós somos diferentes, meus queridos. O Senhor Deus veio, desceu e formou o homem e imprimiu em nós, com sopro nas nossas narinas, a sua imagem, nos tornando almas viventes. Nós temos alma, temos o espírito, e isso é importante porque nós iremos prestar conta de tudo aquilo que fazemos nesta terra. Os animais não. Morre o animal e ali acaba a sua existência. Nós fomos feitos de forma diferente. Deus nos fez para imprimir a sua imagem. Nós, na criação, refletimos a glória de Deus você já pensou nisso homem? eu deveria na minha casa refletir a glória de Deus com os meus atos com meu governo com minha administração eu como homem minha esposa e meus filhos deveriam ver em mim esta imagem de Cristo Mas nós mexemos na estrutura E esta imagem Se deteriorou E se deteriora A cada dia Precisamos retornar Ao princípio Lembre-se das estruturas Que poderiam ser mudadas Lembra-se disso? No capítulo de número 3, olha aí. O capítulo de número 3, veremos que esta estrutura foi a primeira a ser deteriorada. Nós iremos ainda estudar esse trágico capítulo. E as consequências dele que ainda realizamos hoje. Mas meu querido, no início não era para ser assim. Deus não nos fez assim, nós nos tornamos assim e ainda continuamos mudando aquilo que Deus fez de forma perfeita. Desta forma fica evidente que quando Deus criou o homem, Ele o fez de forma distinta da criação. Você não é um animal, um animal racional. Você é a glória da criação. Você se vê assim? Você já parou para pensar nisso, homem? Quando a sua esposa olha para você, deveria ver nisso glória refletida. De deus na criação. A expressão imagem de Deus é usada unicamente em referência aos seres humanos e assim nos separa dos demais. Enquanto as demais criaturas são criadas segundo a sua espécie, Versículo 21, versículo 24, versículo de número 26 do capítulo 1. A humanidade é feita à imagem, o homem a princípio. Depois nós iremos estudar a mulher. Mas o homem foi criado à imagem de Deus. Sendo criada a imagem de Deus, o Senhor Deus está estabelecendo ali. o seu papel nesta criação. Olha o que diz o versículo de número ah, 27 e 28. Percebam que ainda não há criação da mulher ainda. A mulher veio depois e tem um propósito por isso. Mas nós vamos ver isso mais lá na frente quando o Senhor Deus estabelece ali a imagem dele forjada no homem, ele está também imprimindo o seu papel, o papel nosso, homens, na sociedade, no lar, na igreja. Versículo de número 27, versículo de número 28, diz assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. Aqui está falando sobre que a mulher também reflete a imagem de Deus, mas nós não iremos tratar disso hoje. Mas o versículo de número 28 traz novamente a nós. E Deus os abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai-vos enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus E sobre todo animal que rasteja sobre a terra Dominai O Senhor Deus deu a nós a capacidade do domínio da criação E temos aí, né, os homens invadiram os mares, invadiram as selvas Hoje invadiram os ares, voamos conquistamos, dominamos. Mas ao invés de dominarmos estas coisas, estas coisas hoje domina o coração do homem. E não era para ser assim. O que significa ser imagem de Deus? Às vezes ouvimos que a Bíblia representa Deus de forma antropomórfica e tem, nós não iremos tratar disso. Trata Deus como um homem. Mas na criação é exatamente o contrário. O ser humano na criação é teomórfico, criado semelhante a Deus. Para que Deus possa se comunicar com ele. Não é Deus que se molda ao homem. Mas é o homem que se molda a Deus. E esse deve ser o princípio. Nos moldarmos à vontade de Deus sempre. Mas lá em Romanos capítulo 1. O homem cria Deus a sua imagem. E criamos deuses a nossa imagem. E formamos nele o nosso caráter. E forjamos nele a nossa semelhança. E colocamos nele a nossa fé. E na criação é algo totalmente contrário. Deus forja em nós a sua semelhança para que nós nos moldemos a ele. E não o contrário. Imagem possui a vida do que é representado. Imagem representa a presença daquele que é representado. Nós, homens, na sociedade, na família e na igreja, deveríamos representar aquele que nos criou. Esse é o nosso papel. Imagem é ser inseparável da noção de servir. Imagem funciona como governante no lugar do Criador. Por isso que na teologia o homem é chamado de vice-regente da criação. Nós deveríamos cuidar daquilo que Deus fez. E aí é onde vai entrar o papel da mulher. Foi criada a partir daí. Como homem, você deveria cuidar da sua esposa. Você sabia disso? Como um homem, você deveria cuidar da sua esposa, o homem foi designado rei sobre a criação responsável diante de Deus e como tal espera-se que administrasse e desenvolvesse e cuidasse da criação essa é a nossa tarefa mas infelizmente muitos crentes não tem realizado a sua tarefa de cuidador das coisas que Deus fez. Alguns exemplos. Meio ambiente. Nós destruímos o meio ambiente. Um crente entra com suas máquinas e às vezes dentro da própria igreja. Olha, você tem que tirar uma licença ambiental. Que licença ambiental? Nada, pastor. Aqui não tem ninguém olhando. Vamos meter a máquina e abrir esse rio e fazer dele o que quisermos. Não é assim que somos? Não é esse o pecado que habita em nós? É meu, é tudo meu. Eu comprei, eu paguei. Eu estou forjando Deus conforme a minha imagem. Conforme a minha vontade. Eu sou homem. E nós mudamos aquilo que foi estabelecido como estrutura perfeita na criação. Nós destruímos os animais. Quantas pessoas passam na rua e ver animais e até brincam para ver se acerta a roda direita ou a roda esquerda em cima do gatinho que está passando no meio da rua. É criação do Senhor Deus. E como homens, deveríamos zelar por elas. A estrutura estabelecida pelo Senhor Deus foi mudada e perdemos o conceito Daquilo que o Senhor Deus nos ensina no verso de número 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai e sujeitai todos os animais da terra. Nós temos domínio, nós conseguimos dominar qualquer animal, seja o tamanho que for, mas nós não conseguimos cuidar deles da baleia a um camundongo, nós conseguimos discipliná-los, porque esta foi a ordem, a estrutura dada pelo Senhor Deus no Éden. Mas nós mudamos isso e destruímos a natureza do Senhor Deus. Ainda no versículo de número 28, sede, fecundos. Hoje, muitos casais Crentes decidem, pela sua própria vontade, não ter filhos é pecado. Pastor, não quero ter filho. Mas por que você eu não quero? Eu não quero. Posso não ter filho? Não, meu querido. Você não pode não ter filho. Você tem que ter filhos. Quem disse? A Bíblia, ah, pastor, isso é coisa do passado. Você está mudando isso. E a estrutura familiar está se perdendo. Em segundo lugar, meus queridos, fomos feitos em primeiro a imagem. Em segundo lugar, nós fomos feitos a semelhança de Deus. A palavra semelhança no texto informa para todos sempre que a humanidade é apenas um fake simile de Deus distinta dele esta palavra semelhança serve para distinguir claramente Deus dos homens Adão e Eva sabiam disso muito bem por isso que a serpente lançou o desejo no seu coração para serem semelhantes iguais a Deus abram comigo no trágico capítulo 3 vamos lá e o diabo ainda fala hoje Capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 5. O diabo lançou no coração da humanidade. Em Eva. E nós vamos ver isso de maneira muito clara. Por que Eva e não Adão? Semelhança é para distinguir Deus dos homens. E Satanás sabia disso. Pois esse foi o seu pecado. Ele queria se tornar igual a Deus. E muitos aqui querem se tornar iguais a Deus. Com seu poder. Com seu dinheiro. Com sua arrogância. Com seu autoritarismo. Isso não é governo. Não é isso que Deus nos ensinou. Governo é submissão. Mas nós mudamos isso, olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 5. Mais a serpente, no meio de todo este ambiente perfeito, criado pelo Senhor Deus. Mais a serpente, mais sargaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Só abrindo aspas aqui as mulheres, bem rápido. O Senhor Deus nunca ensinou isso a vocês. Quem ensinou isso a vocês foi o homem. Nós vamos ver isso na, daqui a pouco. Porque o homem também é responsável para o ensino da palavra em casa. Mas os homens têm negligenciado. E ela aprendeu direitinho, só não aplicou. Mas olha só. E assim Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. E aí já tem um acréscimo, né? Nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como? Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Semelhança não é ser Deus. Nós não somos Deus. Não sou Deus da minha casa. Não sou Deus da minha família. Me submeto à autoridade de Deus. E governo e administro. A minha casa. E assim deve ser. Anthony Hockman diz o seguinte. Ser criatura em imagem significa que Deus é o oleiro. E nós, o barro, abram comigo em Romanos capítulo 9, versículo de número 21. Isso é você homem se você não está exercendo isso, se você olha para os seus filhos e os abandona, você é responsável por eles. E Deus te pedirá conta, homem, não bote a culpa na mulher, nós vamos ver isso lá na frente quando o Senhor Deus chega, chama Adão, Adão, porque deste ouvido a tua mulher. Maldita é a terra por tua causa. Não condenou a mulher não. Condenou o homem. Pois ele é o cabeça. Mas olha o que diz Romanos capítulo 9. Versículo de número 21. Nas palavras de John Anthony Rockman. Traduzindo. A ideia de imagem, porque nós não somos Deus. Mas muitos homens aqui se acham dentro de casa. Gritam com autoritarismo. Governam com mão forte. Ou são extremamente relaxados e relapsos. Ser semelhante a Deus. É ser exatamente isso. Nós não somos deuses, somos barro. Romanos 9, 21 ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Eu sou isso, eu sou barro, porque de lá eu vim. É isso que eu sou, eu sou barro. Material mais encontrado na terra, né? É comum, eu sou comum. Nós somos assim. O dinheiro, a fama, o poder não muda a minha estrutura. Continuo sendo barro. Continuo sendo pó. E esse deve ser o meu princípio. A compreensão cristã da imagem de Deus deve ser diferente da concepção do mundo. Fomos feitos a imagem de Deus, mas nós não somos Deus. Saiba disso, homem. A imagem não é apegada, não é apagada após a queda mas continua em cada geração. Isto é um lembrete poderoso de Deus para nos fazer lembrar quem somos. Olha aí em Gênesis capítulo 5, versículo de número 1. Mesmo após a queda, numa forma agora distorcida e embaçada, refletimos a imagem de Deus. Deus. Gênesis capítulo 5, versículo de número 1, diz assim, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua imagem, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o criou. E todos os descendentes de Adão nasceram a imagem e semelhança de Deus. Agora corrompida. Nós vamos estudar isso no capítulo de número 3. Olha o que diz em Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 6. Isso é para te fazer lembrar, homem, quem você é. Porque você pode hoje chegar e falar, pastor, eu sou um pecador, eu sei disso. Pastor, eu sou um miserável, eu sei disso. Eu poderia colocar inúmeros adjetivos para você hoje. Mas eu quero lhe dizer que mesmo diante da queda, nós ainda continuamos refletindo, mesmo que distante e embaçada, a imagem de Deus. E assim deveremos viver. Não é por causa do pecado que eu devo usurpar esta imagem. Mas ela continua de geração a geração. Gênesis capítulo 9, versículo de número 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Entretanto, o primeiro Adão não pôde refletir de forma real a imagem de Deus mas o segundo Adão Cristo pode cumprir completamente a função de vice-regente da criação abram comigo em salmos de número 8 é por isso que em Cristo não pelos meus esforços não pelo meu trabalho mas em Cristo eu volto a refletir a imagem real do meu Senhor. Eu preciso estar em Cristo, inserido nele, e a partir dele, Deus olhar para mim e verá aquilo que é perfeito, em Cristo. Salmo de número 8, olha o que diz, salmo tão belo. É um salmo que nós chamamos de salmo messiânico. Salmo de número 8 diz assim. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a sua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes forças por causa dos teus adversários, para fazer desemudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus quando os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele se lembre, e o filho do homem que o visite. Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e honra o coroastes. Deste-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre seus pés, tudo lhe pusestes, ovelhas, bois, tudo e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre sobre as sedas dos mares, ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Senhor Deus estabeleceu em Cristo agora, o segundo Adão, uma nova criação, uma nova geração, que em Cristo nós iremos novamente refletir a imagem do Deus vivo. Mas precisamos estar nele, na sua lei, na sua verdade, para que pudéssemos voltar ao que éramos. Em último lugar, meus queridos, Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. E Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo animal que rasteja sobre a terra. E ainda capítulo de número 2. A partir do capítulo de número 2, o Senhor Deus agora, ele foca diretamente na criação do homem. O Senhor Deus nos colocou para guardar o jardim. A palavra guardar aqui traz a ideia de proteger. Os queridos, nós homens, nós homens, temos a tarefa de proteção de todas as coisas criadas pelo Senhor Deus. E essa palavra aqui de proteção traz a ideia de proteção contra a usurpação de Satanás. Essa é a minha tarefa na minha casa. Como homem e sacerdote do lar onde Adão errou com Eva e permitiu que Satanás enganasse a sua esposa e ele não estava perto para protegê-la, porque foi omisso. Eu, como homem, devo proteger minha família contra as investidas de Satanás. Porque a mim foi dada essa tarefa. Em primeiro lugar. Independentemente de ser pastor ou não. Sou sacerdote do meu lar. E foi estabelecido por Deus na criação. Contra a usurpação do inimigo na criação. Na família. Eu devo exercer este cuidado. Contra eles, com o sacerdote guardião do jardim, Adão, como homem, deveria ter guardado o jardim e a sua esposa das armadilhas de Satanás e expulsado a serpente. Em vez disso, ela os expulsou. Interessante, não é? Por causa de Adão... A natureza geme e chora. Por causa de Adão, maldita é a terra por tua causa, porque você deveria guardar contra a usurpação de Satanás na criação. Meus queridos, como nós poderíamos aplicar todas essas verdades como homem na nossa vida? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro a você, homem, que você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Como imagem, o Senhor Deus te criou como a coroa da criação e imprimiu em você o seu caráter para que você governasse com sabedoria, equidade e temor as leis de Deus em segundo lugar homem, o Senhor Deus te criou a, a sua semelhança para você se lembrar sempre de que você é pó de que você é barro e que você não é Deus na sua casa mas é um representante dele em terceiro e último lugar o Senhor Deus criou você e te delegou uma ordem para que você protegesse a criação de Deus contra Satanás. E o maior bem que você possui se chama sua família, sua esposa. E assim a esposa deve olhar o homem em submissão a esta autoridade dada por Deus. É assim que a mulher deveria olhar o seu marido como cabeça governante e protetor dela e dos seus filhos, como sacerdote do lar e se submeter a ele em amor ao Senhor se isso não está acontecendo na sua casa volte à criação do Senhor Deus que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa vida para encerrar o texto que eu li e foi onde nós estartamos tudo isso abram comigo em salmos versículo de capítulo salmos 11 3 onde nós estartamos tudo isso o mundo sabe desse versículo satanás sabe deste versículo a ciência sabe deste versículo. A mídia sabe deste versículo. Mas talvez você não saiba deste versículo. O que é que diz aí em Salmos 11, 3, todos? Ora. Ora. Destruindo os fundamentos. Que fundamentos são esses? Aqueles estabelecidos por Deus na criação. Destrua aqueles movam um deles o que nós poderemos fazer Pense nisso e seja aquilo para o qual o Senhor Deus te criou E se o Senhor permitir semana que vem nós iremos olhar um pouco do nosso o, o casamento Antes de encerrarmos rapidamente abram comigo em Gênesis 2 Versículo de número 16. Por que nós movemos as coisas? Talvez essa seja uma pergunta que você... Mas, mas, pastor, era tudo perfeito. Por que nós movemos essas coisas? Olha o que diz, capítulo 2, versículo de número 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão de toda a árvore dos jardins comereis livremente. É interessante aqui, né? O Senhor Deus colocou diante dos olhos de Adão toda a criação. Tudo. Adão olha. Tudo. Você pode comer menos de uma, mas nós temos a triste mania carnal de desejar o que é proibido, não é? é interessante, não é? Adão tudo você pode desfrutar mas só isso aqui você não pode, ele desejou exatamente o que não podia, não é assim com a gente? no casamento, desfrute do seu casamento com a sua esposa, desfrute do casamento com seu marido é aberto, livre com ela e mais ninguém. Mas nós temos a tendência de olhar o que é proibido. O que não devemos. Seis dias trabalharás, mas o sétimo é do Senhor. Eu tenho seis dias, mas eu quero desfrutar o sétimo. Por que nós somos assim? Seis dias você tem para fazer tudo Mas pastor, o domingo é o único dia que eu tenho para me divertir Mentira Porque nós desejamos o que é proibido Está nas escrituras Nós desejamos o que é proibido Nós queremos sentir o gosto amargo Daquilo que nos é proibido e a consequência de tudo isso é tristeza, desilusão, mágoas, separação, dor. Mas nós queremos provar. De todas as árvores, Adão coma livremente menos daquela. Mas ele focou o olho exatamente no que era proibido. Casamento. Junto com a sua mulher. Junto com seu marido. Desfruta. Tudo aquilo que nos é permitido. Mas o ser humano. Com esse desejo carnal. Diabólico. Imundo. Desejamos exatamente o que é. Proibido. Queremos provar aquilo. E as consequências. São terríveis. Vamos orar meus queridos, feche seus olhos Homens aqui presentes Você é a imagem de Deus Você não é Deus, mas foi feito a sua semelhança Com a capacidade de governar De todas as coisas você, você pode desfrutar Menos daquilo que lhe é proibido ou você obedece à lei do Senhor. Ou as consequências virão na vida de vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai. Diante da Tua Palavra, que ela é perfeita. E diante da criação, estabelecendo laras, as bases para uma vida familiar. Uma vida em sociedade perfeita. Nós... Desejamos mexer na estrutura para saber se o Senhor realmente falava a verdade. Ainda hoje fazemos isso. Ainda hoje, quando o dia é do Senhor, nós mentimos ao nosso próprio coração, dizendo, Senhor, eu só tenho este dia para me divertir. E o Senhor Deus criou seis para isso. O sétimo é dele, mas nós queremos nos divertir nesse dia. Quanto ao casamento, o Senhor Deus diz: desfrute com a sua esposa, desfrute com o seu marido, o corpo dela lhe pertence, e o corpo dele pertence a ela. Desfrutem, mas muitos casais aqui, ó oh, Senhor querem o proibido querem provar daquilo que não nos é permitido Senhor Deus nos ajude a voltarmos às escrituras a voltarmos ao desejo do teu coração e em Cristo o segundo Adão, pois o primeiro falhou em Cristo nele vivenciarmos novamente o teu desejo de vivermos em comunhão contigo. Assim eu oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, meus queridos, para receber a bênção do Senhor. E que a graça, graça tão maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, Homem perfeito. Ele é a imagem real do Deus invisível, não nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que apesar de pecadores, ainda mantém sobre nós as suas bênçãos. E que o dom do Espírito Santo, que é o amor, repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus que aguarda a tua vinda hoje e sempre. Amém.